0: Dobrodošli u 95. epizodu Žiška podcasta. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas ćemo pokušati da raščivijamo da li je marketing manipulacija. Kada kreneš da se baviš marketingom, ljudi krenu da bacaju fore, produzi dušu djavolu, lažeš narod, jesi ti ovo slagao, hi hi hi. Pa smo rešili da se pozabavimo konačno tim pitanjem i vidimo šta mislimo o tome. Sa mnom je danas Milja. I donela je svoj ugovor sa nečastivim. Pa Miljo, pokaži ljudima šta u njemu piše. Ali pre toga, šta je moj problem zašto sam htjela da priča o ovome? Pored toga što je kao ovo baš kulturalno, generalno ustanovljeno. Sećam se, moj glavni okidač je um, Bill, Bill Hicks, komičar, sad mi je stava mozak, koji ima ceo rent od jedno pet minuta gde priča o tome svako ko radi u marketingu treba ga ubiti i onda objašnjamo to na onovi, sedam minuta. Um, I sad, ono što je meni interesantno je što ako je to tačno, onda mi imamo celu jednu industriju, koja ne znam kako živi samo sa sobom, I onda sam rešio da imam ovaj potkest i bilo mi je jako zanimljivo da postavim LinkedIn poll. Uh, pošto u mojej mreži se nalazi gomila ovaj, marketara, također svi znamo da su LinkedIn polovi dobri za nabijanje engagementa. Uh, 254 glasa, 60% ljudi je reklo da misli da je marketing manipulacija. Što znači da ljudi koji su uglavnom iz moje mreže, su uglavnom marketari, i sociopate, jer kao, ako veruješ da manipulišeš ljudima svaki dan kad ideš na uh, posao, onda postoji jedna velika kognitivna disonanca. I onda si se pojavila ti i rekla, ja radim u marketingu, ali ja takođe verujem da jeste manipulacija i zato imamo ovaj potka.
1: I takođe sam dobar čalak. <laughs> Volim da mislim o sebi to. Ne, um, ono što je meni zanimljivo je da probamo skontamo Okej, okay, ja mislim da marketing jeste manipulacija i čak sam pripremila primere koji to dokazuju zato što sam čitala knjige. Upravo ove knjige koje vidite iz Avorena. To su sve knjige koje sam ja prečila. Šaljica. Ali uh, mislim da manipulacija nije nužna negativna stvar. U smislu moguće je manipulisati i dalje ne prevariti nikoga. Nije isto manipulisati način i govoriti neistinu ili manipulistiti. Ali ono što si ti pitao prvo, jeste kako 60% ljudi može da ka, a, odgovori i da radi i dalje?
0: Uh -huh. E pa, ovo je dosta česta stvar. Ove, ne znam da li ti je poznata ona te... Znaš kao zašto filozofi tvrde da ne postoji realnost? Zato što nikad ne možeš nikad ne možeš ništa definisati. Tipa, recimo ova čaša koja je ovde, na kojoj sam vidio sada, nisam imao da kapaću u ovom podcastu, možeš može da je zoveš čaša, Možeš da je zoveš kontejner, zato što ona može da drži nešto, možeš da je pretvoriš u pernicu, zato što možeš u nju da stavljaš olovke, možeš da je kažeš da je ovo stakljena skulptura, zato što u nekom muzeju primenjene umetnosti sigurno stoji neka ovakva čaša, možeš da je ovaj, podvedeš pod izvorni proizvod bugarske, ovaj, pošto je tamo napravljena. Razumeteš, da postoji beskrajan broj načina kako možeš da definišeš nešto što je kao veoma očigledno čaša. E, slično tako mislim da, da je ovde problem i da je problem čest ovih svih rasprava, jeste šta ti smatraš u stvari, šta je definicija manipulacije i ti si sad u stvari uvela da za tebe postoji razlika između prevare i manipulacije. Da li možeš da ono, dodatno pojasniš?
1: Pa, mislim da manipulacija, ako, kada ja razmatram manipulaciju, čini mi se da je zapravo stvar koja je mnogo prisutnija ne samo u odnosu između brandova i ljudi, već između samih ljudi na neki način i inherentno ljudskim odnosima da manipulišemo. U kom smislu? Kada odiš na razgovar za posao i kada te pitujuš šta je tvoja mana, neki ljudi koji nemaju sensibilitet za kliše će reći to što radim previše ili to što sam previše iskra. Dakle, to je on, ona engleska fraza your best foot Bele forward. laži? Bele laži također. Da li ćeš reći svoj drugarici da joj ne stoji haljena? Mislim da treba da joj kažeš u rad. zato što kao bolje ti da joj kažeš. Ali pojent je da je samo to, nego način na koji ćeš se slikati, to što smo mi ponovili nekoliko puta fotografiju za tambovog podcasta dok nije ispala kako treba, sve su to mikro manipulacije kako bismo mi poslili poruku koju želimo da pošljamo. Naprimer, naš tamb će izgledati kako će izgledati, zato što mi želimo da na neki način hackujemo YouTube algoritm, želimo da učinimo naš tamb zanimljivim ali ono što se nije desilo u podcastu jeste ti nisi ovo radio i ja nisam držala ovako papira i to je na neki način manipulacija da bismo smo iskomunicirali ono što želim. Upravo ta vrsta manipulacije je našta što brandovi najčešće rade prema svojim fanovima ili kupcima i ta vrsta manipulacije je našta sa čima, ja mislim, ljudi mogu da žive i da rade posao i ta vrsta manipulacije zapravo isključuje onu prevaru, kako sam ja rekao. Dakle, ne radiš na istinu, samo malo onako manipulišaš
0: stvarima okay. koju goriš. Sve što si rekla ali, je dosta smisleno i u tom kontekstu onda verujem da, da stvari imaju mnogo više smisla. A, međutim, da, ono, ja sam malo istraživao u pri, pripremi za ovo, a, neka definicija kao po Wikipedia bi bila a, promeniti nešto na nefer način da služi, svoje, a, da služi tvojoj svrsi ako ti manje polišaš. Ove, I to je sad opet jedna od onih malo definicija koja poziva druge definicije, odnosno šta znači fair. Ove, postoji taj neki balans koji uvek postoji u tom nekom fair, um, jer kao sa jedne strane pitanje je koliko je tebi bitno to što, zbog čega manipulišeš i sa druge strane balansa, da li je nešto fairje, koliko ja mogu da se odbranim od toga. Sa jedne strane imaš uh, majku koja laže da bi spasila svoje dete i njoj ćemo dozvoliti ogromnu količinu manipulacije da, da to i dalje ostane fair. A sa druge strane uh, imaš milionera koji manipuliše da bi ono, zaradio 10 dolara recimo, kao u onom filmu sa Eddie Murphyom kad se klade u dolar ovaj, pa manipulišu njime. To svi smatramo da je nefer. Znači postoji taj neki balans koji se te odešava.
1: I to što je strem. Zato je da, da. tako lako reći šta jeste ili nijem fer. Meni je zanimljiv primar um, kampanja koja su sprovođena strane država Amerike, Amerike država za vrema Prvosevtskog rata u cilju rebutacije ili vojnika ili žena koja će raditi u Crvenom krstu. I onda kao na Uncle Sam je zapravo proizvod advertising kampanja gde je ilustrator James Flagg zapravo osmislio njegov lik Za potrebe države bi regrutovala vojnike da bi išli overseas i spašavali Europu od nečega. I sada je pitanja, kao prvo, da li, je, ono, kao, da li je fair ukoliko ti regrutoviš ljude u Prvom savskom ratu? Sa druge strana, zbog čega koristi ujak, zašto je tu ujak sam, odnosno... Meni je, a, možda, baš kod toga što je on familiran, što je on ujak ili što je žena na postoru za crveni krst... Drži ranjenika, isput piše najveća majka svih vremena je žana koja se priključe u Crvenom krstu. Znači, taj moment gde ti pokušavaš da objasniš da je država deo tvoje porodice, je pomalo manipulacija. Zato što kao, realno nije.
0: Da, ja bih tu se vratio znači, na pitanje tog balansa i uh, vratio bih se na primjer majke koja laže da bi spasila svoje dete. Um, to zavisi od toga šta je tvoj stav prema patriotizmu u smislu ljudi koji su patrijotski nastrojeni bi to smatrali veoma opravdanim odnosno dozvolili bi državi jako puno slobode u tome da stvara raznu vrstu propagande da bi ljude inspirisala da budu više patrijotski što znači između ostalog da bi se prijavili u rat druge strane Um, je tvoja, tvoj stav o odlosku u rat generalno, koji mislim da je enormno evoluirao i to je još jedan problem sa ovim balansom i manipulacijom, je to što konstantno evoluira. Ja sećaš kad smo bili klinci da su postojale žvake u obliku cigareta?
1: Kako se nasjeća moja milijona žvake? Poslu šok žvake?
0: Znači, danas bi to bilo šokantno nezamislivo i ljudi bi bili zgroženi i verovatno bi ono verovatno bi se mobilizovali da ono ovaj nekoga koga ko god je to smislio linčuju. Ali kao tada tada je to me, me nam mislim ljudi ono nama su roditelji kupovali te žvake.
1: Naravno. Ali evo o, o, mislim da se baš nabud dobar primer. A, što se tiče samo ću se vratiti nazad na Uncle Sam i ratnu propagandu. Значи питања није дали ћеш ти позвати људе у рат. Ти као држава, уколико учистуш у рату и управо то урадиш, људима је право да се од азову ратног обавезу. Питање је да ли ћеш то урадити кроз емотивну поруку где те зове твој ујак, или ћеш дати информације где ћеш људима представити ризике и бити у фазону ово је за добро свиих нас и ти биреш дали ћеш се прикључити, рецимо, црвеном крсту као жена да одржаш да спашаш неког. То su две различите ствари. I onda je to razlika između zapravo cigareta žvaka i šok žvake. Znači, šok žvaka nije manipulacija. Ti kad uzmaš šok žvaku i staviš je, ono, uh, bukvalno kreneš da je žvačaš, ti si uz onome najče stvari, kada moj mozak je slomljen, mislim imaš šest godina i nisi probao ništa drugo. Ali cigareta žvaka je užasna. Znači, to znaju svi koji su žvakali cigareta žvake, ona nema nikakav dober ukus. Ali i dalje želiš, zato što neko iz tog okruženja, stariji ko je cool, puši cigarete, ti si u zonu ja sam sada veliki zato što imam svoje žvaka cigaretu. I to je srž manipulacija.
0: Cela poenta je u tome da li, da li ti imaš šansu da se odbraniš, odnosno koliko očekujemo od tebe da je fair da možeš da se odbraniš. I ti možeš i šok žvaku da predstaviš kao manipulaciju iz, iz razloga što je ona puna šećera i ti znaš da klinci kada ono, se nabukune na šećer i onda možeš da je, uđeš i u fiziološku analizu toga kako iz, ono, šta, šta radi to njihovom telu i koliko u stvari na kra ta doza šećera koju oni da biju kroz shock žvaku ih čini da su Čekaj. praktično zavisni.
1: Kiseli deo shock žvake i šećer. To je, moguće. Jeste, da. Jel to da. ran? Mhm. Živim život u laži.
0: Ovaj ehm uh, elem, uh, znači za mene je dosta bitno to koliko ti ovo uh, daješ, uh, odnosno da bi to obilo tu to drugo kolokvijalno značenje mm. manipulacije koje, koje ja interpretiram, um, za koje I u moje glavi, tačnije. Zbog toga što postoji taj kao, koren je uh, kao da operišeš rukom, manipulacija, znači kao da pišeš olovkom, bukvalno kao ja te kontrolišem, ti nemaš, uh, znači to je ono za mene manipulacija i recimo za mene je primer najveći marketing manipulacije mm -hmm. možda uh, je uh, svedočenje sedam patuljaka, znaš šta je to?
1: Pa znam zato što si mera kao
0: pripdame. <laughs> <Ove>, uglavnom, <laughs> to, je, to je jedan od najbizarnijih momenata u biznisu, a to je kada a, onoj glavni direktor i sedam najvećih a, američkih a, duvanskih kompanija svedoče ispred kongresa 1994. godine i svi se zaklinju da ne znaju da postoji a, veza između cigareta i raka i e uh, ovaj pored toga što postoje interni on veoma ja ono veoma veliki uh, broj internih dokumenata koji pokazuju da su oni znali o tome, da su izveštovani o tome, da su znali veoma detaljno koliki su ono problemi pre nego što je to ja, znala javnost ili čak i medicina, kao zato što su oni takođe finansirali gomilu tih istraživanja i do tih informacija došli prvi. Postoje, zove se, mm -hmm. sedam patuljaka zbog toga što su se, ono, svi su izgledali isto, je li, svi su, ono, bili wasps u, u od dijelima mm -hmm. uh, i kao, ono, svi su, ono, imali isti pokret, ono, kad se zaklinjujeći kažu što treba. Uh, postoje i dokumentaraci koji možete da, ovo, ovaj, pogledate o tome, ali, uglavnom, za mene je ovo primjer, uh, kao, kada, kada ja razmišljam <laughs> o tome što je manipulacija, to je za mene manipulacija, međutim, ovaj, To mi je također primjer za nešto što je Tamara Dimitrijević uh, mm. ovaj, napisala na LinkedInu, pošto sam ja napisao kao bonus pitanje je da li ste prodali dušu djavolu. O, bro, b, pardon, bo, bonus pitanje je za kolege iz industrije da li ste prodali mm. dušu djavolu. I onda je Tamara odgovorila zašto samo za kolege iz industrije. Odnosno, gde je razlika između marketinga i samokapitalizma i kao biznesa?
1: Ok. Ok. Uh... Ne znam, na to pitanje ne mogu dati odgovor jer je to pitanje o čudnovatu, da citiram YouTube klipu. U smislu, ne vroem da ima razlike jer čak i ovih sedam patuljaka koje ti pominjaš su zapravo generalni direktori ti kompanije, nisu direktori marketinga. I zato mi se čini da zapravo marketing kada se radi na način koji je fair u smislu, kada ti komuniciraš stvari koje su tebi predočene kao istina, snosi manji teret odgovornosti nego, recimo, neko tehnološko odeljenje koje ugradi instrumente u vozila Volkswagena koji kasnije ometaju merenja štetnih gasova i pokazuju da zapravo vozila izbacuju manje štetnih gasova nego što je istina. Dakle, u tom trenutku, u tom tehnološkom procesu ili u svedočenju generalnih direktora nastaje manipulacija, nastaje prevera. E sada, ukoliko postoji konsanzus, odnosno ukoliko mi kao agencije ili marketing timovi um, imaju poverenje na to što dobije od informacije od klijenata, je istina. Onda je taj teret odgovornosti verovatno smanjan u tom delu marketinga. Međutim, a, m, čini mi se da i ovaj primar sa duvanskom industrijom ona kao, može da se podvede pod prevaru. Znači ti kada se zakunaš i kažeš neistinu, Nisam advokat, ali to je možda krivično delo. E, ono što mene mnogo više zanima, ono kao, su te mnogo subtilnije manipulacije. I to je ceo metod obsolete by design, u smislu kada dizajn nekog proizvoda zastar je. Zašto svi žele da imaju iPhone 14, čim izađe, iako iPhone 13 radi i ono kao ima brutalnu kameru i sve ostalo. Da li znaš kada je to prvi put?
0: Ajde, samo vratit ćemo se na to ove, kasnije. Pojagno. Da mi smo, zašto mislim da možemo da odemo malo dalje u ovu mm -hmm. priču. Ove, a, zbog toga što treba da analiziramo istorijski kako je ovo krenulo. Mm -hmm. ove, I ja mislim da je celo ovu priču, ove, odnosno tu percepciju da je marketing manipulacija, je kreirala sama marketing industrija. Zato što svaki marketar mm -hmm. koji pokušava da proda svoj metod ili svoju a, agenciju... A, Izađe i kaže kako je rešio svema, uh, ono, sve stvari I kako može da, ono, bukvalno, on može da isporuči rezultate na nivou Da on, no, ti njega platiš da na napravi kampanju, oni izmanipuliše ljudima I oni odmah dođu sa parama kod tebe To se dešavalo mnogo puta tokom istorije uh, Znaš za studiju 25. fremu Of course Znači, 1957. lik koji se zove James Vickery Je kao puštao ljudima u bioskopu 25. frame na kome se vidi Coca-Cola ili mm. se vidi kokice. I onda je nje objavio studiju po kojoj tvrdi da su ljudi posle toga kupovali više Coca-Cola i više kokica. Nijednom ta studija nije usp nisu uspeli da je ponove. Međutim, ono što je bitna stvar jeste da je James Vickery imao svoju marketičku agenciju koju je prodavao time što je prodavao sublimin one poruke mm. i zaradio puno para na tom. I to je u stvari od samog početka advertisinga. Od 1923. godine jedna od prvih advertising knjiga je uh, Scientific Advertising, odnosno naučni advertising i uh, lik koji je napisao zove se Claude Hopkins i on je bio jedan uh, on je bio lik koji je napravio jednu od prvih marketinških agencija. Pa sad pazite citat. Došlo je vrijeme kada je advertising u pravim rukama dostigao status nauke. Uzroci i efekti su analizirani do nivoa da se savršeno razumeju. Tačne metode i procedure su dokazane i ustanovljene. 1923. godine, 98 godina pre ovog trenutka, kao neko mm -hmm. ko trenutno radi u marketingu, Miljo, da li bi se složila da su uzroci i efekti marketičkih poruka savršeno?
1: Pa, ja sam studirala ekonomiju, ono, makroekonomski smer. I bukurno znam <laughs> sve o tome kada pokušavaš, e šta se desi kada pokušavaš da društvenu nauku proglasiš prirodnom, da zapravo pokušaš da grafikonima objasniš, kinzijansku ekonomiju i bušu fazonu, ako povučeš proizvodnju, agregatorne tražnje, desiti se ovo. Ne, neću se desiti. I okej, okay, jeste zgodna da prodeš klijentima da se hoće desiti i da je tako jednostavno, ali ono, verotni, ono što je, samo na čemu sam ja ostala je taj 25 frame, To je vrlo ono paklona pomoranča, ali um, ne, ne, znam, ne postoji dovoljan uzorak, to se nikad nije ponavljeno zato što nije etički. Ne, ne, je ponavljeno, izazivaš. je ponavljeno. Pokušavali
0: Jeste? su, pa naravno da, mislim, nije etički, u smislu ne bi bilo etički da ti to pokušaš da koristiš, da radi. Aha. Ali nađeni su naučni eksperimenti čiji je cilj bio da dokažu da li to radi ili ne, jer onda kao bismo morali da analiziramo. I to onda da radi, to radi onda? Ne, ne radi, A, ne, ne radi.
1: To A da li radi pojenta. kada Kerry vratušu puši Malmbora u seksom desetlije? E ne znam, to je, da je mnogo teže je.
0: dokazati, ali ovaj, to je drugi primer koji ćemo proći.
1: Da.
0: Ali, A... e, šta je problem sa, sa ovim izjavama mm -hmm. koje se dešavaju? Recimo, kao dođe Claude Hopkins, ili mi smo u pripremi pričali, ali nećemo ulaziti u taj primjer jer je da malo zastavlja, to je Cambridge analitika kada mm -hmm. izađe i priča kako imaju psihografske mere, kada tako nabiflaš ono gomilo, u stvari koja u stvari govori kako ti si jako dobar marketar, sve razumeš, jeste dođe neko kao, recimo, Yuval Noah Harari, koji mm -hmm. onda pročita tu brošuru, ili gomila članaka koje smo mi našli u pri, ovoj pripremi i se u suštini može svesti na ovo nije etički zato što je ta tehnika toliko jaka. Ona toliko može da obrlati ljude, da je praktično ih natera da oni rade stvari protiv sobstvenog interesa. I recimo, 21 lekcija za 21. vek, mm -hmm od Hararija. Čovjek je uzovo i pročitovo brošuru Facebooka i Googlea i zaključio je kako kada bi oni mogli da iskoriste sve te podatke koje znaju nama, oni praktično mogu da predvide našu budućnost i oni bolje od nas znaju šta mi sutra želimo da jedemo, na primjer. I to je super kada ti pročitaš brošuru, to stvarno zvuči tako. Međutim, onda shvatiš da Facebook je kompanija od 200 milijardi dolara koja ima jedan zadatak A to je da optimizuje svoj algoritam da bi ljudi više blejali na Facebooku. I pored svih tih resursa i svih podataka mm. koje imaju, oni nisu na, uspjeli da zaustave rast tiktok -a. Oni nisu pored svih svojih podataka uspjeli da zaustave rast Instagrama nego su morali da ga kupe. Znači, da, tačno je, oni imaju jako puno podataka, mm. ali u isto vreme oni misle da 15% klinaca koji i, ono je u srednjoj školi živi u Singapuru ili u Bruneju ili gde god stave foru da, da, da žive. Ne mogu da uhvate kada ljudi promene na VPN-u svoju adresu i tako dalje. Znači nije toliko jednostavno. Neke stvari zaista mogu, ali sećaš se recimo posle Patriotekta da su bile oni programi koji automatski um, ove ovaj čitaju mejlove. Problem sa tim programima je bio što oni su mnogo češće izbacivali seks dopisivanja gde ljudi kažu ti si prava bomba, mm. nego što su našli teroriste koji su pričali zaista o bombama, koji najvjerojatnije će koristiti neku šifru, a neće neći bombu. Moja poenta je u tome da kada imaš sve te velike tvrdnje i onda dođe neko ko, kao Harari je sigurno istraživao svoju mm. knjigu i pametan je čovek, ali ne, ono, nije, nije u ovoj industriji od dana do dana da bi znao kao šta je tačno ono, realnost, onda ti ljudi pomisle, ah, marketare, nas kontrolišu, apsolutno.
1: E, uh, ok, to je jedan, jedan deo priča. U smislu, slažem se sa tobom da ukoliko danas budem izložena bilo koje poruce, to verovatno neće biti dovoljno efikasno da me natara da sutradan kupim neki proizvod... Ili da zavolim neki brand. Znači ne postoji ta, taj moment ono kao magičnog štepića čak i ako ubaciš subliminalne poruke ili šta god da već prodajuš u tom trenutku od svoje prodajne metode. Međutim, pitanje nije šta se dašava kada imaš čoveka koji izložiš poruce, nego kako se kreiraju potrebe ljudi. Kako se kreira svest o tome šta ti želiš ili šta je potrebno da kupiš da ne bi u društvu bio neko... Ko, ono, kao, ko ne prati trendove ili ko nije cool ili šta god želiš da zapravo pripišeš sam sebi. I onda se vraćamo ovom obsolete by design modelu. Dači ti praktično do posle Prvog svetskog rata, do 1920 kada se došla ekspanzija posle Prvog svetskog rata. Dakle imao se ekonomski bum, žena su ušla, dosta žena zapravo u radnu snagu, poreo se taj onako višak tražnje, imaš ljude koji su se vratili iz rata, koji su oni još više navikli na consumer goods, krenu ne kupaju. I tek u tom trenutku ti zapravo imaš, to je tek u tom trenutku dizajn proizvoda postaje bitan. I sad postoji jedan sjavan primjer, to je za Ford automobila, koja kao, bilo koje boje koju želiš dogodi da crna, i Charlotte koji prvi 1928 godina uvodi devet boja automobila. Zato što žele ljudima ono, kada daju izbor, da boja koju imaju, boja automobila koju imaju se slažu uz njihov šta god. Stil govori našta njima i tako dalje. I u roku od par godina, po prvi put postaju, Chevrolet postaje prodavaniji od Forda, on model te, što je to tada bilo nezamislivo. I sada je pitanja, znači, to u tom trenutku delo je vrlo nevino, kao, hajde, treba da imamo devet različitih boja automobila i to je predivno, možeš da uklopiš o uz svoje cipele i tašnje i ne znam šta već, znači u svoj stil života, ti si osoba koja voli crvenu boju, imaš crveni automobil, to je našto govori o tebi. <laughs> Ali šta se desi kada ona za 80 godina od toga imamo sve izmene u dizajnu koje služe samo da te nataraju da kupiš više proizvoda, novi telefon, novu torbu, novi fast fashion item, da ne bi nosio svoje pantalone od prošle sezone ili svoje patike od prošle sezone i da ne bi pokazao da zapravo ne pritiš trendove ili što god u tom trenutku bitno. Znači, um, moment manipulacije dizajnom bez promene upotrebne vrednosti je za mene manipulacija, stvaranje lažnom potrebu.
0: Uh, samo da notiramo da si rekla dve stvari, znači jedna je da li možemo da kreiramo tražnju, a drugo je ovaj, obsolete by design, odnosno na engleskom to se zove jako komplikovano planned obsolescence. Jedva ba. se ga prelomio preko jezika. A Kako meni... bi to
1: prebili na srpske? Uh,
0: planirana zastarelost? Planirana zastarelost ili planirano zastarivanje. Okay. U svakom slučaju, za mene je tu najbolji primjer ono što se dešavalo s iPhone-ima. I ako se sećaš mm. da je iPhone mojao da plati ogromnu kaznu, zato što je usporavao stare iPhone-e kada izađu na da.
1: ovih.
0: I sad, znaš te najveći fazon? Što oni čak nisu morali ni to da rade. E, zbog toga što ceo sistem mm. je već rigovan, tako da usporava tvoj stari iPhone i pored toga što... Mm. Znači, ne ja treba mu pomoć. Jer recimo, kada pričaš sa bilo kojim programerom, mm. postoji način da se napiše kod tako da, ono trošiš što manje se na ovaj, procesnih resursa, Svani? da, samo što ti treba deset puta više vremena programera mm -hmm. da on isprogramira to na taj način i onda gomilo ljudi jednostavno ima gomilo džank koda mm -hmm. jer kao, ono, tako je brže mm -hmm. i uh, zbog toga tebi je aplikacija danas, uh, nemaš aplikaciju ispod 37 megabajta jako ona suštinski svrda mm -hmm. služi isto i svrsi kao onda kad smo imali ono 15 megabajta pa bilo dve aplikacije svaka <laughs> po megabajte, znaš Tako da, te stvari, um, ovaj, o, te stvari postoje, da, i sad opet tu je pitanje kao da li se to dešava inercijom sistema, kao to sa programerima, mm. ili ovo što Apple radi da su trebali da ih ono kazne najstrašnije, a takođe kupite Xiaomi najbolji odnos cenje kvaliteta, ili tako. <laughs> uh, drugi, druga stvar koja, ovaj, koja je tu uh, interesantna je da li možemo da kreiramo tražnju mm. i ovaj, za mene je to potrebu jako... Potrebu
1: na tražnju. Uh,
0: da. Pa ono, za početak ja bih rekao ne možemo ni tražnju da kreiramo, a pošto potreba bi trebalo da bude još veći uh, za, zahtev, mm. jel tako, kao... Još teže bi bilo kreirati potrebu.
1: Meni je potreba, potreba preduslov tražnja, zna Prvo osjetiš potrebu, pa onda izađeš e, pa, na tražnju, potreba ti Potreba je jako
0: visoka reč. Za to, razumeš, kao nekad, mm -hmm. onaj, nemam ja potrebu da pijem Coca-Cola Zero posle svakog obroka, baš mi se znači to. <laughs> Ove... Zvuči
1: kao da imaš vaterom.
0: <laughs> Ove... Pa da, ali kao da razmisli, kao postoji tako, ono...
1: Dobri imaš jerarkiju potreba, pa mislim, možeš da živiš. E, okej,
0: okay. sa time da, imam, imam miš... jedan ja, jako veliku maslovljevu piramidu mm -hmm. koja ima, se proteže negde dole do, ono, <laughs> uzeo sam ono, žvaki ili tako nešto. Um, ali mislim da ovo jeste dosta bitan kulturalni moment u kome treba da diskutujemo, kada diskutujemo da li ima mm. ti manipulacija zbog toga što se vraćam se na ono iz Fight Cluba, što je Volter Slezak napisao, kao kupuješ stvari koje ti ne trebaju sa novcem koji nemaš da impresioniraš ljude mm. koje ne voliš uh...
1: rešenja pobist, rugirati
0: <laughs> da, i ove <laughs> izvini, ja sam mislim kao šta, lupa, kao stvari da to je zaplet Fight Cluba, joj bož <laughs> <laughs> u svakom slučaju. Um, ja sam neboljšu Krivokuću koju sam slušao sada u DigiTalku koji je rekao ne pripadam toj grupi kolega koji, kaže da mo, koji veruje da je moguće stvarati tražnika, a ja sam sa njim Ove, i onda sam i tražio primjer, mm -hmm. najveći primjer koji znam za master maga manipulatora koji je otac PR-a, to je Edward Bernays. I um, njegov, on je postao čuven po mm. kampanji koja se zove Torches of Freedom, odnosno baklje slobode. Mm. I uh, on je bio unavljen od strane uh, ove duvanske industrije da promoviše pušenje među ženama. Evo ma konkretno. Uh, I on je na neki Easter Day Parade, što je ovaj, kam, o, parada koja se dešava za uskrsu u New Yorku, koja je inače bilo onako, o, o, kao bašar, jedan Kosmopolitski. Mm. Uh, I on je odabrao neke žene koje su delovale kao veoma napredne feministkinje koje su na toj paradi izašle i pušile uh, cigare kao protestni čin, kao bakvi sloboda. Uh, to su
1: bila mažaratkinja.
0: Uh, nisam sigurna da li su bile naša retkinja, ali znam da je, da je u stvari uspeo da zakači kao jako veliki broj autora prvog talasa feminizma koje su onda rekli da ovo je oslobođenje da. i onda je time kreirao gomilu publiciteta za taj svoj stand. E,
1: samo, uh, i ovo to je to bilo jako uspešno, ti ćeš reći koliko uspešno, ali mislim da je već postojala tenzija u društvu da su postojila žene koje su pušila Ali su radila samo u privatnoj sveri. Bilo je nepristojno da vidiš žanu na igranci, šta se već dešava u 20. godinama. Kako I toga
0: čini dobrom, dobrim stantom, da.
1: Dobrim, I dobrom strategijom. Znači ti si vampiro, tenziju koja postoji...
0: Uh -huh
1: i iz manipulisa
0: as jarns da proširiš. E, to sad dolazimo do toga kao ovaj koliko je to bilo efektivno. Mm -hmm. uh, ovaj, ali pre toga uh, moram moram dovedem da još jedan primer za koga su ovaj uh, koje vezuju za njega, a to je da je Braneis popularizovao slaninu jaja. Kao da Ove, a to je da je unajmio nekog doktora i onda je taj doktor rek, ove, pitao ga je da li je lagan doručak ili težak doručak, šta je bolje i e, ove doktor je potvrdio da je teži doručak naučno prefer, preferiran, odnosno kao bolje da imaš naučni doručak i onda posle toga a, ove je ona objavio rezultate toga i kao svi su ljudi krenuli da jedu slano jaja. A, I uh, rekao je za sebe, uh, da ponovim opet ono, ono je pojento sa Claude Hopkinsom, kao rekao je za sebe, rešili smo proizvodnju pristanka, manufacturing consent 70 godina pre okay. Čomskog, uh, što se može primeniti na bilo kakav društveni cilj. Znači on za sebe kaže mm. da uh, ono, on može da proizvede pristank na što ti hoćeš. Odnosno čovjek kaže za sebe ja mogu da manipulišem ljudima, samo mi dajte pari. A uh, problem sa time, ovaj je kad sad vratiš sve kroz njegove primere. Neko je uzeo i kao koliko su žene pušile vezano ono dok je on radio. 1923. 5% žena u Americi puši, 1929. 12% žena puši, 1935. 18 žena puši, 18% žena. Uh, -huh. uh kada je bila parada
1: Pa je... Znači imamo osma? neku
0: linearnu progresiju, ako Kaj nisi je ispratila.
1: Jasno, ali nisam
0: ispratila. U sredini.
1: U sredini,
0: da. Znači, bukvalno trend postoji od 1923. do 1935. godine. Torches of Freedom <gasps> se dešava u sredini tog trenda. Znači, ono, ne postoji način da dokažeš da je on zaista, ono, ovo ovaj bio to. Drugo, Slanina i jaja idu jako dobro zajedno. Ja ne znam ko je Edward Bernays i nije mi trebao on sa nju irškim naučnikom da mi objasni da je to dobro doručak.
1: Da, ali pitanja slažem se. I poslovno sad ovo za paradi, ja sam stvarno mislila da je bila uspešna.
0: Pa, ne, o, pitanje je možda... Interpretacijem
1: podataka me uvek izmijem. Sad iznem. moram da
0: se vratim i u, u džavoljeg, džavoljeg uh -huh. advokata, džavoljeg advokata, što se ovde često, odnosno doktor Međumeđutim, kako ga mi zovam, ovaj... To ne znači da nije bila uspešna. To znači samo da nije moguće da manipulišeš zaista ljudima toliko, kao što on tvrdi da jeste. A -a. Ali, kao da je pitanje da li je ta konkretna uh, stvar bila uspešna i jako kompleksna i u društvenim naukama uvek teško odvojivo od svih ostalih akcija of koje course. su se dešavale u tih deset
1: godini. Ja mislim da je pitanje i da je Edwardovi najveći uspeh zapravo u tome u stvaranju simbole. Znači nije pitanje da li bi ti sam izvalio da su jaje slanje na dobro, nego da li je simbol američkog doručaka jaje slanje? Ja mislim da jeste. I da zapravo činjenica, možda, i kao, možda zahvaljujući njemu, je to postalo toliko popularno i provuklo se kroz pop kulturu, kroz filmove, serije koje gledamo, da sada, kada pomisliš na doručak, Ameri ono, American style breakfast, ti zamješlaš jaje slanje. Također, Mislim da onda to uh, radi za ovaj prvi primer. Odnosno, da li je žena koja puši simbol rodnog osvošćivanja ili feminizma u 20. i 30. godinama. Dakle, mislim da je to možda stvar koju komunikacije mogu da uraditi. Verovatno, ne mogu onaka... Možda ti neće izlazvati tražnju sutra, ali mogu da kreiraju simbola koji će on, preživati da cenija i koji će postati bitni ali mogu da kreiraju simbole samo ukoliko postoji realna tenzija koja postoji u društvu već. Dakle, Pepsi nije simbol mira na protestima, zato što ne vidimo realnu ulogu proizvoda, ali eggs and bacon could be, znači, mogu ne, da, da budu simboli. Da to je,
0: to, to je, što... je sad vraćanje u neku ne, neko viđenja, a, viđenje komunikacije koje mi u stvari imamo. Um, ovaj, sad pitanje je Kada kažeš ljudima, postoji simbol koji će ih vući ka nečemu, da li to onda dolazi do nivoa manipulacije? Uh, zašto bih ja rekao da ne? Ali kao, dobro artikulisan pokret je neophodan da bi se bilo koji brand, bilo koji proizvod, bilo koja industrija uh, ustanovila. Međutim, to je sad novi problem koji, koji otvaramo, a to je... Um, Dobro, ajde da se vratimo, recimo, na primjer, da li mi treba devet boja automobila ili crna dovoljna. Kako mi znamo šta nam je potrebno? Kako mi možemo da donesemo sud o tome da li taj žuti automobil vredi i koliko, u stvari, ta žuta boja vredi? To je nekako kao kada pričamo o tome koji, koji film je ono, najbolji. Tržište u kapitalizmu je jedini način kako mi možemo da sugočimo te stvari, a ne postoji način da odvojiš proizvod od komunikacije tog proizvoda. Čak i da zabraniš sve reklame, oni dalje ima neko svoje pakovanje. Čak i kada skineš logo, kao što se, da se vratimo na cigaretaše, više nemaš Malboro logo, ali imaš kapicu. Čak i da jednog dana stoji negde onako ispisano uh, ono, fontom, samo helvetikom, Malboro, al na drugom do da piše LNM i dalje će ona ćeš ona imati komunikaciju o toga šta je taj proizvod. I jedini način da mi odlučimo kao društvo koliko to košta, koliko to vredi, jeste da ga pustimo na tržište pa šta puži, na tržište uradi sa njim. A to od ona od, od toga ne možeš nikako da odvojiš komunikaciju. Jer ti u suštini šta govoriš kada kažeš da je, je, da je to manipulacija, jeste ti si odlučila da ta boja nije bitna. I ti kažeš uh, šta to što ja imam crveni auto govori o meni? Pa o meni ništa, zbog toga što to samo govori da sam ja čekao uh, dobru priliku za auto kod dilera sa kojom sam se već dogovorio da ću kupiti i on mi je javio da mu je stigla Ford Fiesta tada. Ja nisam ni znao koje boje, a kupio sam je ovaj sledećeg dana zbog toga što je bila je malo stara, bila je dobra ponada, ti nesmanam sada. U svakom slučaju, da, ja nisam doneo tu odluku. Međutim, moj život se ne, nepovratno promenio posle toga. Ja sam postao lik sa malim crvenim autom. Što ja nisam ni znao da je a thing, ali bukvalno svaka osoba preko 40 godina koja je saznao da ima mali crveni auto, a pogotovo žene su bile u fozonu <laughs> moguće da si kupio mali crveni, ja ne znam. Znači ti si iskomunicirao našta tima, ti a ja ne ja
1: znam šta. Ja sam, nisam ni
0: znao šta sam iskomunicirao, a mislim da je kao, da sam mm. iskomunicirao da sam, ono, napaljeni klinac. Tako, tako mi je delovalo. Ali niko nije, niko ali nije... Ali niko je sad...
1: sportski Ferrari koji kupiš kada, ono, kao... Epa, priju, viš vi u
0: kao hteo sam da bude sportski Ferrari, ali imao sam para samo za Fijestu.
1: Ko Koliko A sa koliko druge strane, mili... sa druge
0: strane na ovdje napravili su mi fotomantažu da su mi zalepili Coca-Cola in logo ovaj pored. Da. Jeste. <laughs> Moj je bilo čina čista prozorka. U uh. moja poenta je kao sad uh, postoji ta isti auto, postoji neki skakavac zelenoj boji, i hmm. nešto ono što šljašti, ono baš ono blesavo. I recimo to je ona boja u kojoj bih htio da ga imam i platio bih dodatno novac da bi
1: kao A nešta, automobile su bili zanimljiv primar za dizajn, zato što su prvi koji su zapravo to uveli na ono kao... Ali nisu dobar primar kao proizvod, jer ti kada kupuješ automobil, tražiš upotrebnu vrednost da ti odgovaraju sve druge stvari, pa tek onda isklad, većina ljudi tako. Jer je velika investicija, treba da te vozi, treba bude bezbedan, treba bude konforan, sve te stvari dolaze pre isklada. Međutim, neke druge proizvode su mnogo više zavisni od dizajna od toga što govori o tebi. A šta
0: se to? Ja se se onog pitanja da znaš za onu priču kao kada su distopijski predviđali pre 100 godina da će jednog dana ime krojača biti ispisano na spoljnom delu revera.
1: Da, da to um... ono i onda smo dobili majice uh -huh. na kojima piše you
0: figure. Ba. Da. Ovo je, tako da, da, ovaj, pogotovo što je, pogotovo, ona, a, mislim da nije problem u tome, mislim da su ljudi podložni istim uticajem brendova i kada kupuju kola. Ne verujem u racionalnost ovaj, ljudi zbog toga što nije moguće do, dokazati te stvari na kojima se ta, šatro temelji ta ovaj, racionalnost. Recimo, ti kupuješ, a, ti hoćeš da kupiš auto, pitaš bilo koga ko zna o kolima, šta misliš o ovom auto, i on će prvo stvarći kažet, ah, Naci kao on ima predrasudeo francuskim automobilima. On ne zna ni, još uvek ni koje je godište taj auto, ni kak, koji je to motor. I onda koliko god da ulaziš duboko, čak i kad pričaš sa kao majstorima, kao ili ljudima koji kao servisiraju određeni, određenu marku automobila. Čak i u tom trenutku oni imaju određene pristrasnosti koji ih vuku ka jednom ka drugom. Što znaš kada recimo udoviš ona eksperimente kao koliko puta zamenjan deo, koliko puta ovo riknulo. Ili recimo ono ješto što, ako ste ikad ušli u dublju diskusiju sa ovaj mehaničarima, pošto mi je ćalem i ovaj, se jako puno bavio kolima, onda sam ja često to imao, ti ne, o recimo za njega je savršen auto Dacia Logan. Jer ima četiri točka, ide i redko se kvari. I ja sam u Fazonu, ne, kao to je ono šunka na točkovima, to nije auto. Razumeš kao... Ti ne možeš njima da objasniš svoje prioritete. Svako od nas ima različite prioritete šta, ono, šta žele da ima. I sad, mm -hmm. u trenutku kad sam ja htela da na more, tada mi je bilo bitno da dođem do tog mora, a moj auto je bio pokvaren, ali inače ne bih u životu kao kupio dači ulogan.
1: Da, ali činjenica da ti pitaš čala te ujek auto mehaničara i prijatelja, pa da odiš da pogledaš na sajtovima, pa da proveriš tri pota, govori o tome da je racionalna odluka nego kad odeš kupiš patike koje ti se sviđaju i onda istrpiš sutra kad te ljudi prozivaju kako si uzeo ružan patike, ali su i dalje patike. On kao vrhuje subjektivno i impulsivnije mnogo nego kupovina automobila. Samo je samo je
0: ono što je jedina razlika je racionalni da, da, versus da No, Naravno, to ne postoji akcijalni čovek. Da se vratimo na to. Pomo economics. Elem, da mi krenemo malo, ovaj, da se vratimo na našu pripremu, ovaj, zato što pokljeli <laughs> smo kreiranje tažnje, pokljeli smo ovaj, uh, planned obsolescence, odnosno kako god smo rekli da. se srpskom, a prodavanje kula i konzumerizam je nešto na što se obično misli kao da ti no. kao praviš stvari da su cool i onda svi ljudi idu za time. Kao to je ono što, kada ljudi kažu da je marketing manipulacija često misle na ovo.
1: Euh da, to su brendovi koji uspeju pametnim saradnjama sa kao, emisijama, filmovima, podkastima uspevaju da zapravo... Prela... Ako ste brand
0: koji je uspeo da se pozicionira kao cool time što ste imali s radnjom sa, po, sa podcastima, molim vas, javite mi se, <laughs> zaista želim da čujem više o tome. Um,
1: zvuči smjašno, ali uh, radioprogrami su prvi mm. sadržaj koji je kreirano strane branda u 20. i 30. godinama. Znači, prvi content marketing su radioemisije, gde ti priča voditelj i pušta muziku. Tako da... Podcast je ono before podcast. Mislim da je prva radio
0: reklama, opet, ovaj, to, mjesto, to sam sad da se podsjetio na polo najboljšinom Digitalku, je bila 15 minuta dugačka.
1: Da, zato što ti je tada, um, znači, upravo, ono, u trenutku kada su radio m, programi postali popularni, ti nisi smao da reklamiraš svoj proizvod. Mogao si, čak i ja mislim, nisi smao ni da ono, kao pomeneš ima svog proizvoda. Ali si mogao kao kompanija da sponzorišeš program unski copywriteri može li baš da budu ono pametni da skontaju kako da povežu ime kompanije sa nekim brandom a da ono kao ih ne odseku bukvalno redizajnac. Ali srati mi u tome šta je cool. Carrie Bradshaw, <laughs> seksi grad, zašto ona puši malo br cigareta. Znate u trenutku kada ta serija izlazi ono kao postaje užasno bitan popkulturni fenomen koji jedva čeka decembarski naslovak nekum se javi. Seo samo a njoj dodeljuju brand cigareta koja ona kroz šeja sezona puše i to krajn 90-tika smo već ono, od prilike znali da ne, ne treba pušiti. Uh -huh. I onda je pitanje um, znači ako ti pretpostaviš da je ljudima koji gledaju seriju Clare Brought School, što je opet upitano, zato što je jedna, ona je jedna od najomrženijih glavnih likova u nekoj seriji. Znači voliš to što je ne voliš u principu ali ona jeste arhetip Neke žene New Yorka s 20. veka i ona puši cigareta. Da li ćeš ti sutra ono kao, dati prioritet Malboru ili još bitnije da li ćeš pre ono kao, imati potrebu da počneš da pušiš? Da li će tvoja odluka biti racionalna ili će biti ono kao, uslovljena i Carrie Bradshaw i Malboro Cowboyom i koja, šta god sa svim ljudima koji se vidu na TV u predklju 3D se glede nam požel. I to je manipulacija.
0: Ja, <laughs> no, samo ovo pitanje je kao kako verujemo da vam advertising u stvari radi i a, ja sam trenutno mišljenja Ove ovaj, odnosno sa svim dokazima koje sam video i svim rupama u dokazima koje sam video, trenutno sam najbliži teor na teoriji Byrona Sharpa iz How Brands Grow, a to je da prvenstveno a, moraš da povećaš slavu, odnosno opštu poznatost nekog brenda, da bi on bio mentalno dostupan u trenutku kada treba da se donese u odluka u kupovini. Znači, ja znam da postoje, uh, ovaj, ja vidim reklamu za love pivo, ja, ako je ta reklama dobra, to znači da ću je zapamtiti, A ako vidim mnogo reklama za love pivo, love pivo će mi biti kao top of mind, ovaj, i onda u trenutku kada mi se pije pivo, ja ću kažem love. Ovaj, um, znači, na, ono, to je neki način kako ja da da funkcioniše advertising. I onda u kontekstu toga odgovor za Kerry Bradshaw je da, pomoglo je, ali pomoglo je zato što je pon, ono, stavilo taj brand u kontekst, podsetilo mi da je to jedna cigareta koju neki cool ljudi koriste, ali ne na nivou na koji se implicira u svim člancima, to je svi su bili zaljubljeni u Kerry Bradshaw i šta god Carrie Bradshaw uradi, oni su radili to isto i onda će zato da puše to isto. Postoji mnogo više faktora koji ono, su odredili da li je ta cegreta kuli. To je akumulirane komunikacije u prethodnih celoga života. Znači, od početka od kad znaš za sebe, ti upijaš te neke komunikacije određenih stvari. Ja, ja svoj lični primer koji često koristim za to je a, da li, a, Miljo, da li LG ima servis u Srbiji? Ne. A šta misliš? Nemo. E sad, to se recimo menja iz generacije u generaciju zbog toga što LG u jednom trenutku prestao da proizvodi telefone. Ove, ja sam moje... pozornio,
1: LG bio moj telefon pre 12 godina.
0: Tako je. I kao, ovo je baš ono nešto što mi se uvek dešao pošto ja ovo pitam na predavanjima često i onda klinci kažu, mm. kada sam to pitao, kada sam prvi put izvalio ovo pre IHH, mm. kao kaj god sam pitao, ljudi su rekli da. I zbog toga što su videli dovoljno reklama, da, da su pretpostavili da je to dovoljno prisutno na brenda, naravno da on im mm. I onda sam, onak, kao... I nače ima servis u Srbiji, ovaj, kao, misli se, Ignis, pošto sam tamo nosio televizor. Not. I... Poenta je u tome da ti ne znaš stvari zaista, ali ti donosiš implicitni zaključak i kada biraš televizor, ti nećeš onda da, da se setiš da pitaš prodava, prodavca, na primer, da li LG ima servis. Ali kada vidiš ono, onaj, recimo, Vox mm. ili tako nešto, ti ćeš pretpo... ono pretpostaviti da ko zna da li to ima servis ili ne, a LG i Samsung, pa to su ozbiljni brendovi, oni sigurno imaju, razumeš? Postoji taj halo efekat, kako se zove,
1: mm.
0: ovaj, koji ti stvaraš iz svih komunikacija koje si ikad vidio, uključujući i činjenicu da si nekada davno imala telefon, a ja ste pitao za serviza TV-ove, na primjer. Znači mm -hmm. postoji gomilo tog nekog cross-sectiona koji u brendovima funkcioniš. I u tom kontekstu za mene je pitanje ko je tu koga učinio cool. Da li je Carrie Bradshaw učinila Maoboro cool mm -hmm. ili je činjenica da ona puši Maoboro napravilo Carrie Bradshaw da bude cool? Uh, ili uh, pošto je ovo taktika koja zove product placement, kao da li kada ti imaš product placement je to manipulacija i recimo mi smo već rešili da jeste manipulacija zbog toga što ti sada uh -huh. moraš da čudeš onaj glas ovaj program sadrži plasiranje robe i kao ti si onda upozoren da tu uh, ćeš videti nešto. I recimo ovaj program naš, ovaj podcast sadrži plasiranje robe Ja nosim Bruđis majicu, koja je mm. ono, brand koju možete da vidite na Instagramu našeg starog kolege Flokija. I, kao, ali ja također sam obučen, kao, to što je Bruđis majica ujedno i reklama za Bruđis. Gde tu tačno sad razlika? Ti nosiš, ja bih rekao Xiaomi sad.
1: Moguća, ali i naznom isko.
0: Znači, sad je pitanje, da li time što ti nosiš, recimo... Ja znači da nazdal si primetila, ali svi talk show hostovi ali. u Americi nose Apple Watch, koji je namerno napravljen tako da ga vidiš, tj. i vidiš, znaš da je to Apple Watch. Pa onda imaš sada one imitacije Apple Watcha koji se zovu nešto Denver ili tako.
1: Aha.
0: Kao, kad je ti onda možeš da vidiš kao ljudi koji nemaju para za Apple Watch, kupili su Denver. Pa onda šta ti percipiraš od svih tih ljudi? Sve? Kada, kada sve posmetraš kao komunikaciju, onda stvari postanu baš jako
1: komplikovne. Da, ali mislim da postoji razlika, kao prvo, znači ova regulacija u smislu upozorenja na početku programa je definitivno ono suda tome da to jeste manipulacija, ukoliko nismo svasni da je to plaćeno se raditi. Ali e, misliš, sada, da, misliš uh, da su
0: odkonili manipulaciju time što na početku teta kaže da postoji plasiranje osvestili, robe? Osvestili da, smo, gledali. Pritom većina ljudi i ne zna da je to plasiranje robe znači product placement. Tko?
1: Pa mislim da znaju šta je plasiranje. Oću
0: da. kažem, slažem se s tobom da je korak u dobrom smeru, ali mm -hmm. pitanje je da li je otklonilo manipulaciju okona zaista postoje in the first place. Da,
1: mislim da postoji razlika između toga šta je plaćena saradnje i toga što mi slučajno nosimo stvari koje imamo trenutno. Uh, I za razloga što je Malbora, znači ta cigareta koju Kerry pušio, baš zbog toga što je plaćena sradnja, zapravo postala u mnogim momentima serije okosnica radnja na neki način. U smislu, ona kada raskine sa Bigom po 14. put, ona će da ode kući da sedi <laughs> pored prozora svog stana na Manhattan koji plaća tako što je novinarka, jel da? I da puši cigareta. I to je onda simbol njene patnje i preispitivanja. Milja, ona...
0: osjećam da Carrie nije svoja omiljena iz tega cigareta.
1: Ja volim da je mrzem. Um.
0: Dobro, i ko, ko je poja... a, tvoj omljeni lik iz seksi grada?
1: Znači, pa, Samanta. Mislim da je ona za počet. You're
0: such a Miranda, tako mi.
1: <laughs> ne, Mirandi su da... Okej, okay. ćemo
0: vidjeti o sam <laughs> po.
1: Samanta je najzabavljnija. Znači, bez nja serija neće raditi i mislim da ćemo to i vidjeti u decembru. Ali, šta sam tela kažem? Da, znači, problem plaćane saradnje to što onda ti imaš pravo kao brand da tražiš najpotetenije trenutke kada će se brand pojaviti. I to je ono što cigaretu Možda. čini cool. Ne to što ona uzme slučaj na sa stola, nego što ona razmišlja o svom raske do koša. Recimo,
0: za mene najbolji primer product placementa je uh, Suits. Znaš tu seriju? No, gledala
1: sam product placement. Znači,
0: cijela pojenta je, oni su nabrijani advokati. Mm. I sad postoje i lik koji je comedy relief, koji se zove Luis. Da. I onda Luis u jednoj, jednoj sezoni uh, ima svoju uh, ona, nađe ljubav, odnosno nađe ženu, uh, u kojoj se zaljubi, koja je, sli... koja je kao ženski luis. Znači, ono, oboje su obsesivno-kompulsivni, oboje su, pričaju jako brzo i kao uh -huh. veoma su kompetitivni. I u tom trenutku uh, oni rade product placement za Samsung. Ove, u trenutku se pojavio neki novi Note. Sad ne znam, to je bilo Note možda 7 ili 8. I uh, ovaj, funkcija novog Note-a je bila da si mogu da podeliš ekranu. Uh -huh. I njih dvoje pričaju i sad, ono, bukvalno, ono, u likovima su svojim i kao baš imaju ono klasičnu njihovu komunikaciju koju bi njihovi likovi imali, a to je, ono, kako ja da zeznem Harvey, a da, da Harvey ne zezme za mene, da uzme sve pare, itd. I u tom trenutku prestaju komunikaciju i Louis kaže njoj, čekaj, 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 šta to radiš? Kako si to odradila odjednom? Jel to novi Samsung? Oh my god! I kao, bukvalno... Toliko su ga prirodno ubacili, mm. a opet je bilo tako očigledno mm. da je product placement. A hoću da kažem da opet vraćamo se na ono pitanje kao to je ipak bila cigara. Kao to jeste mm. nešto što ljudi zaista rade i kao to je ono kada, kada pitaš pušača, kada, ono, da posle raskida će popušiti cigaretu koju će zaista da oseti drugačije nego ostale. Tako da pitanje je kao šta se tu dešava. Ali, htjelo uh, bi, bi pređem na sledeću stvar koju ljudi obično misle kada kažu. I uh, da nastavimo sa onim pop kultur referencama. Uh, ovo je hladno pivo referenca. Kako ne bi okolo gledali, niz ulice su nam poredali, velike slike u boji gde točno stoji kako izgleda sreća kad se uveća. Odnosno, advertising i marketing kreiraju um, nerealne očekivanja. Mm. Ove i ovde su prvenstveno ovaj pitanje je uh e, ovaj ono svesti o svom telu, odnosno lepoti, odnosno koliko se uspinjemo da izlazimo lepo i koliko je to posledica marketinga, odnosno advertisinga, a koliko generalno kulture.
1: E <laughs> e industrija lepote. E baš je njemu drugi podcast. Šalim se na um mislim da je to da najukutni ili problem, čega gleda manipulacija, možda može da se u Esteskoj, uh, u, esti, u industrijama koje se bave lepotom i negovanjem, uh, da tu može najviše ne, toga da se pronaće. Uh, Samo kako kušavam da, m, kad si rekao za Bilbarda da? uh -huh. i za kreiranje sve isto o tome kako treba da izgleda naše telo, lice, koža, pore, kosa, nokti, uh -huh. sva? Um, mislim da je, ide čak i dalje. Uh, koje osjećanje su poželjne? koje osjećanja su poželjene u porodici, koje mm. osjećanja su poželjene na dejtu i koje osjećanja su poželjene na, na poslu. Kako I ta da se... su 30% spektra ljudskih osjećanja. Mm. I onda bukvalno, znači, izlažanošću ono kao stotinama reklama svaki dan, ti bukvalo onakako gušiš ono, naš kapacitet da se osjećaš konfortno u osjećanjama kojima nisi izlažano. I meni je to kao radim i ovo 12 dana i sada sam s <laughs> Moje čakra za ljudsko stanje su se otvorila. Šalim se, ne, ali to mi možda i još i kao grozomorenije nego um, svi standardi lopote koji imamo. Ali ono, kao primjer za to je za početak uh, brijači za ženu. I u kom trenutku su zapravo dlake na ženama postavile beauty standard, odnosno odstavstvo dlake na ženama. I koliko to zapravo ima, o tome sam čitala baš, koliko to zapravo ima rasističku pozivu. Odnosno da si ti Sredinom 19. veka, teoretičari rasa, ili možete čak i ranije, not sure, ali 19. vek.
0: Ja no, da to misliš na eugeničare.
1: Da. Um, znači, um, koji su pokušavali da opišu šta su karakteristike, karakteristike, poznatimo navoda, bela rasa, i onda su, uh, između ostalog, opisivali da bela žena, opet natočno, uh, da je jedna stvar koja nas odvaja od, recimo drugih rasa jeste prisutnost dlaka Jelena i onda iz jedne vrlo malo malici zona teorije koja nije ni tačna, koja biološki nije tačna su se posla nadovezala ona pa i kreirala neka potreba ili standard lepote u kom ti nećeš imati dlaka kako bismo prodali prijače ono kao drugom no. delu samo ništa koji ga nije koristio da ta i meni je ta povezanost znači toliko malici rasne teorije i advertisinga bilo u fazonu...
0: Da, ali taj primjer pada malo na vremenskoj liniji, zato što u to vreme advertising nije bio ta kulturna sila koja je danas.
1: Ne, ali to, to je ono čemu pričamo. Znači, ja mislim da ti kroz decenije kreiraš neku svest u društvu i onda se nakače brandovi. Odnosno, negde sam pročitala da brandovi kasne za društveni moralno 30 godina. Odnosno da u trenutku, mislim to je pretirivanje, ali u trenutku kada našto postane dovoljno safe da se prikaže kao reklama, da brand stane iza toga, to je već toliko prihvaćeno u društvu da si siguran da neće biti backclash-a mm. i to važi za većinu reklama, zato ti je, razumiješ?
0: Za većinu reklama, da, mm -hmm. sa time što sada smo ušli u taj novi, tu novu eru, odnosno nerešenje koje su neki brendovi uzeli u kontekstu za taj problem koji si sad opisala mm. je da upravo... Preskoče taj red. I to je Nike-ova kampanja sa Colinom Kaepernikom, to je mm, kampanja, da je? ja mislim da jeste, pogotovo zato što se dešava u širom kontekstu razgovora među brendovima, jer recimo kod nas nije toliko poznat taj primjer, zove se Chick-fil-A. To mm. je restoran koji prodeje sandviče od piletine, slično kao KFC, samo drugi vlastak. Oni su, oni rade istu stvar samo na konzervativnoj strani. Oni podržavaju, recimo, one uh, predloge zakona da se ukinu gej brakovi i tako dalje. I oni imaju veoma jako prisustvo u jugu Amerike i u centralnom centralnom delu USA-e. Mm -hmm. uh, tako da, da, ove, generalno ove, jesi u pravom, a da to je u stvari argument zašto mi mani polišemo reklamama, a ne obrnuto. Ove, I suštinski tu nisam siguran koliko možeš da razvojiš baš na ovim primjerima ne advertising ili marketing, nego od generalnih društvenih moda koje su postale pre masovnih medija od generalnih društvenih trendova. Naprimjer, kao mi u stvari smo pomenuli, kada smo ti ja počeli da se bavimo ovaj, tj. kad se ja počeli bavimo advertisingom, pa smo bili debati još uvek kao photoshopirani modeli su bili ogromni problem i kao mm. to mi smo stavno debatovali te stvari. Međutim, sada su postali mnogo manji problem zbog toga što su problemi sa uh, svešću o sobstvenom telu se, se izvezli na Instagram. Mnogo je gore postalo nekada ti mi photoshopiramo savršenu manekinku, mm. nego to što Goca iz trećeg dva uh, i izgleda ono, super u kupaćem kostimu zato što je naučila kako da se namesti i tako i filter i tako dalje, ali mislim, nije čak ni problem u filterima, znači, baš ovaj lik koji je sad, uh, ovaj, odnosno ova, ova podaci koji su iz, iz, nedavno objavljeni, koja je, kako se kaže, uzbunjivačica ovaj, uh, iz Facebooka objavila mm. o tome da je glavni problem, kao i uvek algoritama, to je da ti on nabija na nos te uspešne... Uh, uspešni individu, odnosno ljude koji su uspešni u životu ili su prelepi i tako dalje. I kao to oni imaju mnogo gori efekat zbog toga što su... Ljudi se prilagode. Ljudi su naučili da ono što je na Billboardu nije realno. Ali nisu baš skontali da ono što je na tuđem Instagramu takođe nije toliko realno. Odnosno tu su već mnogo više naivici. Mm,
1: pa da, mislim da... Ok, um, svi imaju svest da Instagram... Znači, ja mislim da sada da izađeš i da pitaš, ano, 100 ljudi iz različitih starostnih grupa koji znaju šta je Instagram, da li je Instagram isto što i stvarno svi bi nije. Ali činjenica da ti svaki dan posmatraš ljude koji imaju savršene pore zato što su iskoristili filter, na neki način ti promeni percepciju uh, toga kako tvoja koža treba da izla. Ja sad svećam, na primjer, pred, ono, 15 godina myspace prilike i početak Facebooka te slike kada sada izađu koje su slike na onom digitalnim aparatom znači ljudi su imali užasnu kožu razumješ užasno Iz ono standarda koji imamo danas. Imali smo norme. A danas moj kožu. kineski
0: telefon mene pretvori bukvalno u baroknu fresku. No
1: prvo znači imamo danas All
0: Beautyfye koji me premoleriše bukvalno. E
1: za prosin imali smo kožu koju što mi ljudi danas samo ono kao je tad bilo okej okay da okačiš sliku gde će se videti ono kao nepravilnost ovdi kao što god. E, za, ljude, ko, za ljude za ljude koji ne
0: za ljude koji ne znaju o čemu pričamo zaista je bilo užasno. <laughs> kao, sećaš, Ali, sećaš se da je nekada bilo normalno da imaš crvene oči na fotografije. To je
1: bilo normalno i bilo je normalno da imaš narandžastu pudru, mislim to, ljudi su živeli s tim, pa su i se slikale s tim. Ali neki postali
0: predsjednici Amerike, Amerike sa tim.
1: Da, ali 2000-te su zaista posrnuća estetike tako da nije ni bitro. Ehm, um, ali jes'e je ispritao je zakon u Norveškoj koji zapravo on ga nalaže svim brendovima i kreatorima, influenserima pojedinačnim da moraju da označu koliko je njihova fotka obrađena, fotošopirana ili ima filtr.
0: Ja nisam ispratio, ove, zašto misli da su fransuzi nešto prvi to uvali?
1: Znači, ja sam čula mm, za Norovošku, to je bilo skoro u medijama. Mislim, to je dobro pomak, to je kao, ono, kao upozoravanje na product placement. A
0: Zavisi, a ja bih opet, uh -huh. to je sad, ono, vraćamo se na sam početak podcasta, a to je definicija koliko ti ovaj, treba da se odbraniš. A, raz zašto ja ne volim takve vrste intervencije je kao država će nas spasiti time što će dereguliše da influensere. Sa tim sa tom logikom sa o, sa brendovima mi je još i lakše da progutam zato što tu zaista postoji realnost. No realno brendovi kada kada država nešto propiše, kao brendovi se ja, jako paranoično prate mm. te a, znači e ono default mod ovoga prosječnog brenda jeste da prati taj guideline koji država postaje. A recimo, ono, da varijanta u kojoj će država ozbiljno pratiti influencer je već nedelo je mi realno. Ove, mm. um, ali također ono što je širi, širi problem jeste što, ove, to je da li ti svećaš se onog dela na početku, da li ti imaš mogućnost da se odbraniš? Koliko imaš mogućnosti? To mi je problem sa, sa tim zakonima svima, to je, e, mislim da će te sačekati na sledećoj krivini i ti moraš da radiš, mislim da je daleko bolje ako da, recimo da država Norveške mora da organizuje task force koji će da potroši milion dolara, da juri influencere. Bolje tih milion dolara da ono, bukvalno imaš edukaciju, da dođeš u prvi razred, da ja ti kažu Instagram, Evo ti šta je izašlo iz Facebooka baš nedavno kao informacije. Evo ti studije koje Facebook sam ima, koje ti govore šta je tvoj body image. Molim vas, budite svjesni da ljudi koji vam pišu na, na mail nisu uh, vaši prijatelji. Pazite se, ljudi koje upoznajete online, to nisu obavezno ljudi koji... Ono, koji se predstavljaju da jesu i kada vidite da su tuđi životi super na Instagramu znajte da to nije istina ti isti ljudi su proveli šest mm -hmm. sati fotografišući se po Dubrovniku da bi na imali dve nedelje kontenta a vi ste sedeli i mm -hmm. uživali, pili kafu i kao u stvari živite mnogo bolje život Ali... samo što to niko ne vidi
1: Vraćamo se na tvoju pojentu mentalne dostupnosti u smislu mm -hmm. ti možeš da dođeš i da ispredaš, da daš mnogo konteksta i to je dobro Ali ja ko ja vidim svaki dan znači pečat filter 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 mislim da je mnogo lakše da se podsetiš posebno u trenutku kada se ono kao klinac i formiraš svoje stavove la 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 a um, mnogo lakše da da zapravo ti ostane u svesti koliko to što vidiš nije istina nego to što se čuo predavanja od nekog jakog finog norvoškog orena koji će da objasnim sva. Slav... Da,
0: možda sam i malo previše skočila na taj ovi, ono, akademski ovi, vibe, ali u suštini, a, kada kažem predavanje, možda mislim i na nešto što radi Mario Vrećo. Jer a, kad Mario Vrećo dekonstruiše internet preduzetnike kao internet mm -hmm. šibicare, a, on ti u stvari komunicira da a, ono, ljudi koji su ono, odrasli na internetu znaju da razlikuju svete stvari kao mm. to je recimo kada Pudi Pie krene da priča o internet fenomenima um, tu onda nema onih pretpostavki koje recimo psiholozi često prave mm. ili sećaš se da je bilo pre 5 6 godina su analizirali na RTS-u uh, sa ICMC koja u onu pesmu mm. kada ponižava fucking pobresitu Milicu
1: Joj, bože, da, znači, bukvalno... E, ali, bukalno... ali
0: fora je u tome bilo što niko u studiju nije razumeo da, da. da je ona ironična. I kao da sajsi u tom trenutku da. proziva deojke koje prozivaju pobresitu da. milicu, a ne pobresitu milicu. Da. I onda sad, znači, pola sata diskusi o tome mm. kao zašto se dešava ta vrsta vršnjačkog nasilja i tako dalje, gde ono... Ti, ti bukvalno umireš od sneha. E sad, hoću kažem, možda nije ono taj eks-katedra pristup koji sam opisao, ali opet postoje pametniji načini kako možeš da radiš tu vrstu edukacije. Ono što mislim da, da je poslednja stvar koja, ovaj, koju to stvara donekle, a ko, o kojoj treba da pričamo i kao zašto marketing može budi pridomačen kao manipulacija, to je stvaranje osjećanja nedovoljnosti. I ono dolazi praktično iz one no. default reklame koju mi imamo, a to je ti si tužan. I onda dođe proizvod i ti mm. si srećan. Uh, I kao, onda kad uzmeš, kad staviš neki proizvod koji je, ono, sigurno, um, koji je sigurno poželjan, kao na primjer Rolex, i kad ga provučaš kroz to, onda deluje kao da mi manipulišemo tobom zbog toga što ti inspirišemo osjećanje nedovoljnosti Time, što kažemo, ti si bez našeg proizvoda nepotpuno. Uh, problem sa time je samo što to isto radi i prašak, isto radi i ulošci, radi kao sva roba široke potrošnje. Kao, to je taj, kao bukvalno, advertising one on one. Nemaš proizvod, nisi srećan, nimaš proizvod, ti si srećan. Da, da li to dolazi do nivoa manipulacije? Mnogo više izgleda kad je Rolex u pitanju, jer kao, onda je u fazonu Aha, kao tretirano, znači kao ti trošiš puno para na Rolex, a kada to uradi, na primjer kog kola, kao aha, potrošiš 60 dinara na limenku kola, okej. Okay.
1: Pa okej, okay, ali mislim da je pitanje da li je statusni simbol ili proizvod su podravnom rednošću u smislu da peremo vaše svi moramo, a kao da nosimo Rolex ne moramo. Ali bitno je na to da je na primjer sa korektorom za lice ili sa onako 14 koraka nege kože dok je generacija pre nas ili generacija Mojkeva imala dva koraka. Operi lice sa punom i onda stavi kremu iz apoteke. I završio se. E, pitanje <laughs> pitanje je basically um, znači šta je šta je sa tim lažno kreiranim dodatnim koracima ili šta je, sa, šta je problem sa tim da nećeš imati savršenu kožu na karacima? Ja kamara.
0: moram sada da se povučem. Ovo ja korentko radim u ali Pokušao sam ovaj argument na mojoj ženi Dobro. i rekao sam joj, evo ti ovdje imaš šest, sedam različitih vrsta šiminke, skincare, produkta mm. itd. I konkretno zanimalo me šta je razlika između Kiehl's kozmetike koju ona koristi i neke druge kozmetike koje je tri puta jeftinije. Količina riječi koje ja ne razumem koja me je napala u tom trenutku od uh, hialuron do ne znam šta sve nećem se mm. baš najbolje. znači, kao ne znam za to. Ovaj ono što samo mogu da vidim je uh, da ono ona ona zaista vjeruje da postoje ono veoma konkretni zdravstveni ono, ovaj razlozi i ne samo ono čisto estetski u smislu da se ono jednom mm. ovaj tipa kao šminka da ono staviš šminku pa posle je skidaš. Uh, nego kao razlozi koji su dugovečnosti, očuvanosti kao mm. ona sada ulaže u svoju kožu za budućnost. Tako da, ne znam i koliko je to istina da bih znao, ono, da bih znao da procenim, Zdravo, ali vidiš li kao gde da... bi sve to trebalo, ako što, koje je...
1: Mnogo je teško, trebalo zovem da. Antonija.
0: <laughs> ne, mislim da ovdje možemo da uđemo u stvari tu presudu o ovoj, o šta je, ono, šta je, ono šta, posle svega ovoga, kao da li verujemo da maktimo...
1: Ja bih kovala samo još taj primjer, da Dobre. pomenem. Dob Pa, uh, signaliziranje, kako bi to rekli vralinom, virtue signaling, da. to je stvar koja mislim da u posljednje vreme je vrlo popularan način za manipulaciju od strane brandova. I evo skorišnji primer za koji sam se ja začela djela. Ja smo previše najuna. Radimo advertenziju po skoro pet godine i dalje, ona, verujem brandovima. Se joj samo ispratio si na da dalje da je Aleksandra Okazio Cortez Tax the Rich" među bogataš. I sad kad ona to naslo. Uspeo fuzon. Okej. Okay. Da znači ti da dobiješ da dobiješ pozivnicu kao neki ona kao šta šta ona dođe da je neki političar u nje. Ona
0: je kongresman iz predražavanja. Kong
1: Kongreswoman, sorry. <laughs> da.
0: <laughs> da da li kad da transkribuješ engleske hmm. ovaj reči i dalje moraš da imaš uh, u pravom redu. Kongresmanka. Kongresmenka. Batmanka. Ali kongres No, ne možete, kongres vumenka.
1: Ok. Znao so, samo nosila je haljunu na kojoj je Tax Rich, među bogatašima na Met Gali, gde jedno mesto košta hiljade i hiljade destina i hiljade evra da bi prisutila. Uh, I poslila je poruku da ona i dizajnerka koja je zapravo dizajnirala tu haljunu, to je Aurora James, veruju da treba oporazivati, to verovatno progresivno, bogatije stanovnike Amerike, kako bi mogli posle da se porezi i distribuiraju ljudima koji nemaju novca. Znači, politika ono koja na levoj skali ekonomske politike. Međutim, u roku tri dana je izašla vest da je Aurora James, žena koja je dizajnirala tu haljenu, zapravo dužna državi Americi, oko 100.000 dolara u porezima, i to da ima nekih fazom pet ili šest opomena u zadnje dve godina, I da je on, on top of everything zapravo nije prosleđivala novac koji su njoj uplaćivali radnice za poraz. Znači, ono, da ako ovo nije bilo dovoljno, čak si i to desao. Oh I onda se jedna zmiješa, okej, okay, zašto... E, sve sam isprotio,
0: ali taj poslednji, ono, je baš, ono, <laughs> to, je, to nisam. To je,
1: bukvalno, cherry on the top. Ali pojento je da brendovi ponekad, znači, ona je poslala poruku da se ona založe za to da treba opozivati bogata, da je ona dizajner koji zapravo je dizajner visoke mode koji bi trebalo da koji podržava ona, stavove i potrebe ljudi koji su recimo siromačni u društvu, koji podržava jednakost. I onda izađe ta vestu oko 3 e, dana. I to je ono što, što se dešava zapravo u brendovima u posljednje vreme koji pokušavaju da lažno prisvoje neke vrednosti, bilo da je to recimo diverzitet u pogledu tela Vogue koji je recimo imao naslovnicu 2017. kada su stavili Ashley Graham koja je model, ali nije gojazno žena među deset drugih mršavik manekinke im bilo je u fazonu ovo je prekritnica Vogue sad Body Diversity, mi smo ti. I onda se ne zmišla da to brandovi rade kada ljudi nisu slepi i u roku od četiri dana će pročitati vest koja se to raskrenkava. I došla sam do toga da se i dalje isplati. Zato što Svi ljudi su videli takzvi reč, znaju da je neki ljudi od toga, znaju da je Aurora James dizajnarka, a mali deo ljudi će zapravo pročitati ovo vest o kojoj se sada pričala, da je ona utajala porez i zapravo skontati što to znači, odnosno da nije bila iskrana sa tom haljenom kada je pravila, odnosno da je signalizirala vrlinom koju ne posede. I to je manipulacija. <laughs> Ali istovremeno nisam sigurna da li je manipulacija ili prevera, meni više Ne, to je manipulacija, nije prevera. Zato što ona, znači, ne, da... ono, znači,
0: postoje ono što ti želiš da kažeš, ako uzmeš svoju definiciju sa samog početka, to je da je manipulacija trenutak kada ona pravi haljinu tekst do riči, time pokušava da utiče na javno mnjenje, a prevera je ovo što je uradila u back-endu, a ono da. što smo reagovarili je licemerije, odnosno, nema veze suprotnost između te, ta dva ponašanja. Licemerija? Da, ona, mm. ona, ona, ona pokušava da manipuliše, a još i ona baš tako vara. A i bogata
1: je. A i to smo saznali. Da nismo no. saznali da je
0: Um, za mene je tu zanimljiviji onaj primer, ne znam da li si to ispratila kao da kada se dešava Pride mesec, mm -hmm. na zapadu svi brendovi imaju svoje rainbow flags no. a onda u, na istoku i u, na bliskom istoku nijedan brend ne menja svoje no. badge i onda su ljudi bili u fazonu a? što mislim da je uh, sa jedne strane malo infantilno shvatanje kako brendovi fun, kompanije funkcionišu zbog toga što ko na kraju, kuf, ko na kraju je vlasnik to te tog profila na Twitteru je pitanje.
1: Akcionari?
0: Ne, ne, tog profila u, recimo, Saudiskoj Arabiji. Akcionari? Ne akcionari u Americi, nego a, a, možda akcionari u Saudiskoj Arabiji, a vjerovatno ne, je mm -hmm. neki privatni vlasnik. A, I opet, ono, tu, je, tu dolazimo do tog problema, ti si skristo primer koji u stvari politički, prepletanost politike, kapitalizma, i uh, svega i kao, da li na kraju dolaziš do toga da je sve onda manipulacija da, to sam rekla u početku, ne znam
1: zašto smo imali dva zata
0: diskusije ali kao, opet za mene je to ona, dosta onda je kao nisam siguran da je to korisno ako sve posmetraš tako kao manipulaciju razumeš, mm. onda ja tebe ubeđujem da, da naručujemo Mr. Wong sada, mm. kineze zato što trenutno je ru, vreme ručka i mi snimamo podcast I sad ti možda kažeš, ja sam izmanipulisao tobom, da naučimo Mr. Wong, što po toj definiciji bi bilo istina, mm. ali ni, ne bi se ja složio da sam ja baš tu nešto puno manipulisao, voleš ti da srčeš ku pusa.
1: Također mislim da tvoj <laughs> da tvoja majca uvraća, <laughs> da tvoja majca a, je zapravo namerni izbor danas, zato što si obukao majcu sa azijskim motivema i sa nudloma, što Slaži te prekovi, što te zajedno sa kombinacijom. <laughs> facijalnih uh, fičera predstavlja kao eksperta za kineza i onda kada ti kažeš naručujemo iz Mr. Longa ja kažem jes
0: E vidiš i sad si došla u stvari do krucijalnog dela podcasta to je zaboravila si da zaista ja jesam ekspert za kineze koji studiozno probao 40 kineskih restorana uključujući i svaki restoran u kineskom tržnom centru uključujući i ona dva koja su izgorela I zaključio koja je najbolja, za koji kriterijum, pošto kod mene postoji razlika da li hoćeš da, ono, za 500 dinara ili hoćeš da platiš neograničeno. I Ali
1: Gorana, ukusi se razlikuju.
0: I <laughs> sa time o, i možemo završiti ovaj podcast. Ako ste vi došli sa nama dovde, svaka vam čast. A i takođe, znači, svidela vam se naša priča, pa nas zapratite na YouTube-u gde ćemo sigurno barem jednom nedeljno da objavljujemo barem jednu sličnu epizodu ovoj, da ćemo jednako štreberski da se posvetimo, pripremi određene teme i nije to jedini način, ovaj, pošto ove stvari o kojima pričamo dosta sporo zastarevaju, sasvim možete da zaređate naše stare epizode, proberete teme koje su vama interesantne Uh, ja recimo preporučujem, ako vam se svidela ova diskusija, epizodu 46. O, o dokumentarcu Social Dilema, gde pričamo o uticaju društvenih uh, medija uh, na uh, nas sve, na mlade ljude, koliko uh, big data ima veze Ovaj, sa svime time što nam se dešava danas. A ako razmišljate generalno o ulozi reklama u društvu, preporeč, preporučujem miljen interviju sa Janom Savić-Rastovac, epizoda broj 70. Možda ste primetili da uh, smo referirali na LinkedIn poll i na neke ljude koji su nam se javljali konkretno sa primjerima i argumentima koje smo izneli u ovom podcastu. Želimo da uključimo publiku što više, tako da zapratite mene na LinkedInu ili da nam se javite u komentarima, predlažite nam teme ili produbite diskusije koje ovdje iznosimo i slušamo se naredne nedelje kada ćemo pričati o tome šta tačno znači premium, a da nije Seka Aleksić crno i zlatno.
1: Vi je sluša da? Česko